1: a Camino al Sol en este lunes que estamos a 16 de octubre año 2023 buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes ¿cómo están? ¿cómo les va?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien yo pienso que me va bien también Ah, comenzando esta esta semana. Sí, me va bien, me va bien, claro. Uno se pone, tú sabes, para eso y para que le vaya bien, es que uno va trabajando cada día en todos los aspectos de la vida. Es así. Así
3: es. Cintia, ¿y tú cómo estás? Escuchándote muy filosófica, pero sí, es así. <risa> estoy Yo estoy bien, lunes. también Sobe, gracias Qué por bueno. preguntar. Qué bueno. Qué bueno que tú y Reyes también. Y sí. bueno, buenos días a cada uno de ustedes, Camino Al oyentes, que ya a las 7 y 2 están en la calle, buscando uh -huh. lo suyo, trabajo, el, el, la universidad, el colegio, el ir a una entrevista. Lo nuevo que traiga esta semana, que te vaya muy bien, que tengas un excelente lunes.
1: Exactamente, esa, esa es la... Y viste el eclipse.
2: no, 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 no.
1: No, no, pude. no lo viste Pero no, las imágenes estaba, que han estaba estado Estaba leyendo nombres ah, ah, estaba en la sí, graduación, en la de, graduación intec. de INTEC. ¿Y qué tal se dio?
2: Está muy, muy linda, siempre la graduación de intec son, son muy lindas, sumamente organizadas Y así como formales Pero con un toque así como humano, sencillo Muy bonita, el orador fue Marcos Díaz que Es egresado de Intec, egresado destacado Y habló muy lindo a la juventud muy bonito Qué bueno. me Qué gustó buena. mucho su
3: y cuántos graduandos te acuerdas eh,
2: 865 graduandos los primeros en maestría en, en gestión de datos análisis ah, de datos okay. eso
1: perfecto
2: muy, muy bien
1: y ahí sí. estuve bueno las graduaciones Toda la mañana
2: hasta el mediodía <risas> bueno pasado el mediodía
1: <risas> sabes que las graduaciones son buenas porque son nuevos profesionales sí, que se van sí, insertando sí, sí, claro. al, a la dinámica productiva. Y al mismo tiempo, pues significa de un, de un proceso que continúa.
2: Sí, ¿no? así Porque es. Porque sí se y van es un cerrando logro. ciclos,
1: pero se van abriendo otros. Es un logro
2: familiar. Sí, la familia muy contenta siempre, eso me gusta. 60% de los graduando eran mujeres, fueron mujeres.
1: 60%
2: 60% mujeres
1: Porcentaje que va en aumento año tras año sobre. Ah, sí, eso, y eso, sí eso, eso es bueno
3: ¿Alguna carrera que se graduó por primera vez? Aparte de la maestría
2: eh, No, este, ¿Ya? en esta ocasión no, En esta ocasión no Ya
1: lo pues pues lo, bueno. de,
2: lo de datos, la maestría en
1: eso estuvo. Haces que felicidades a los graduandos entonces. Estos yo nuevos profesionales. A, a, nuevos a la profesionales. próxima, yo
2: creo que tendré a alguien muy cerca que yo. se va a graduar. Yo creo. <risa> <risa> yo creo. A mí se fue. ¿Y así ¿Y sí el, Pues sí, vimos, sí, el, sí nosotros sí, sí vimos. El,
1: vimos el, utilizamos. ¿Desde
2: dónde lo vieron?
1: Desde el método del colador.
2: O, ok, ¿cuál es ese?
1: Sí, el, 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 el colador de de de, media de, 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 de pasta. De pasta. Sí, el colador
3: con tuditos ahí para que la
2: pasta cuele.
1: Ajá, eso es.
2: Ah, pasta, okay, Sí, la pasta,
1: los espaguetes Los espaguetis. <risas> sí,
2: como es tan temprano, pasta.
3: Tú le lo pones contra el sol y, y cada hoyito Ajá. contra una superficie que va reflejando una pareja, una que te refleja el, el hoyito es el por donde ¿y, y la luz dónde sol? se encontraron? Oh, Jean
1: que se puso estás compartiendo fotos de, 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 de coladores pudiera,
3: pudiera oh. verlo. pero también a través de la piedrita de Onix que yo les Ajá. dije el viernes así sí. muy sí. vulgarmente una piedra cosita negra no, 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 sí, no, una, no.
1: Piedra
2: una piedra de Onix muy bonita
1: no una piedra, que, que la utilizaban los mayas los, precisamente la usaban los mayas para estudiar el cielo
2: lo vieron con diferentes alternativas fue muy
1: sí y las imágenes espectaculares sí. uh -huh. que estuvieron circulando en la prensa internacional. Impresionantes.
2: Sí, fue bien bien bonito sí. eso, yo vi algunas. Sí, sí, sí. Nosotros
1: lo vimos parcialmente, eh, pero en Centroamérica, en algunos países de Centroamérica, sí lo vieron.
2: Se vio un poco más. En Nicaragua
3: se vio un poco más. Sí, sí. Por ejemplo.
1: Pero es interesante ese tipo de de fenómenos. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartirle nuestra nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy, pero antes de compartirla, queremos mandarle un abrazo a los Camino al Sol oyentes con los que compartimos el pasado viernes en la Así tienda es. La Sirena de la Churchill, ahí en el multicentro <risa> Churchill. <risa> Tuvimos sí. una experiencia bien interesante, sí. acompañando a nuestros amigos de, de la Fundación Rodi que precisamente atiende casos de cáncer cuando a las personas ya se le agotó El su seguro, su seguro sí. esa, esa labor de amor, esa labor de apoyo. Así es que mandarle un, un gran abrazo a las mujeres que están ahí siempre organizando, estructurando actividades en, en beneficio precisamente de, de niños, de mujeres que, es, que, está, que padecen algún tipo de cáncer. Sí, como ellas sí. dicen, hoy
3: por ti, mañana por mí. Exactamente. Y ahí, entonces la sirena y la fundación Regálame Esperanza uh -huh. estuvieron juntos haciendo esa labor en un horario en el que las personas que estuvimos ahí empacando las compras, esas propinas que recibíamos. Sí, éramos empacadores. Y éramos empacadores de esperanza. Tres. Entonces sí. eso iba, como tú decías, beneficio, en beneficio de la fundación Rodi, que Funciona aquí en, en Gasco, en la Santiago, y que hace esto, una cobertura médica para mujeres que no tienen seguro médico y tienen un diagnóstico de cáncer, o que ya su seguro se agotó y tienen uh -huh. que continuar ese tratamiento. Así que qué bonito. Un abrazo a Fara de la Mota por... Sí, Dios.
2: agradecerles por, por darnos esa oportunidad de, sí, de colaborar. fue muy bonito. A Fara de la Mota, a Ani Morún, a Susana Morún, a Marcia Gil.
4: Creo que, uh -huh. excepto Así
2: Susana, es. las tres son sobrevivientes de cáncer. Así es. Así es. Para Ani y Marcia. Así es que gracias por, por abrirnos esa oportunidad de poder colaborar. Y ahí pues vimos a mucha gente. Sí.
1: Que... sí, sí sobre todo rescatar eso de la solidaridad del sí. dominicano. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y esto es para qué? Ah, sí, de inmediato ese sí, sí, claro, aporte. Claro que
2: sí. Y Reinaldo sí. y yo que estábamos juntos en una caja, vino una chica bastante joven, uh -huh. bastante joven, Así como con tranquila, una sonrisa y dio su aporte. Y dice, aunque ustedes no lo crean, yo soy sobreviviente de cáncer.
1: Exactamente.
2: De sí. Cada historia. Muy porque
1: cara vemos, corazones no sabemos. Así es. Así es.
2: Sí,
3: yo estuve sí, en sí. una caja aparte, eh, me fajé. No sentí sí, estaba. <risa> <risa> y Nosotros ahí,
2: también. <risa>
3: <risa> dice la cajera en una que llegó una mega compra. Estaba yo solita. Dice. Vamos a ver <risa> demuestra capacidad. Ya, tranquila, que mi mamá tenía un súper, vamos.
2: Ah, yo vamos salí arriba. a buscar, a, a buscar carritos, pronto las de, Yo salí a capturar gente, compra grande, venga, venga. Mire, encontré
3: a un señor que, lo mismo, después que lo ayudábamos a empacarlo, bien bonito, con mucho cuidado, como vemos en el súper, separando las sí, cosas, mezclando claro. alimentos crudo con carnes o con, sí. bueno, uno aprende. Claro. Entonces le comentaba sobre lo que estábamos haciendo ese día, ta, ta, ta. ta. Y él hizo un muy buen aporte, porque él decía, mi hija y mi esposa son ambas sobrevivientes.
2: Wow. Sí, wow. son experiencias que uno... Son
3: experiencias,
2: sí. Es bueno como recordarle lo vulnerable y la necesidad que tienen muchas personas, que en un momento pudiera tocarnos. Y como decía Fara,
3: eso es una lotería, usted va al médico normal, un sí. seguimiento, cualquier cosa, y, un día, y, y un día le dicen...
2: Sí, 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 es así.
3: Algo que usted no quería escuchar, así que hoy por ti, mañana por mí, qué bonita, y felicitarlos. Sí. Sucedió así también el, el sábado 14, pero ya en la sirena de Galería 360. Así Exacto. es. Así que entonces, esperamos que haya sido muy exitoso.
1: Claro, vamos a compartirte entonces nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
2: Ay, me encanta. El costo de equivocarse es menor que el de no hacer nada para lograrlo.
3: Ay, sí. Sí, sí.
2: Hacer nada no implica nada y no gasta usted ni el mínimo esfuerzo y, asimismo, no obtiene nada. Y no hay un mérito, no hay un mérito Exacto. en no hacer nada. No hay una satisfacción de que, wow, logré algo. Mire, aunque sea pequeñito. Tú, yo no hice eso porque yo sabía que eso no iba a salir. No, bueno, pero yo no. lo hice aunque no
3: salió. <risa> Exacto. Mientras que usted no hizo nada. Entonces, Exactamente. Así es. Mejor es eso aplica para todos.
1: Claro. Sí. Bueno, Intentarlo. y hoy se, se conmemoran varios días eh, internacionales que es bueno mencionar. Uh -huh. Uno de ellos, sí, el Día Mundial de la Alimentación. Día importante cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Tiene como objetivo disminuir el hambre en el mundo, un propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Para el 2023, el agua es vida, el agua nutre, ese es el lema para este año 2023. ¿Y por qué el agua? Bueno, el agua, que es esencial para la vida en la Tierra, constituye más del 50% de nuestros cuerpos, cubre aproximadamente el 71% de la superficie del planeta. Sin embargo, solo el 2,5% de esta agua es dulce y es adecuada para beber.
5: Solo el 2%. Wow. La
1: agricultura y la mayoría de los usos industriales. Sí, solo el 2,5%. El agua es crucial para las personas, las economías, la naturaleza, para los países, además de ser fundamental para nuestra alimentación. Lamentablemente, el agua dulce no es un recurso infinito, es finito. Factores como crecimiento de la población, urbanización, desarrollo económico, cambio climático, están poniendo una presión cada vez mayor sobre estos recursos hídricos del planeta. En las últimas décadas, la cantidad de agua dulce disponible por personas ha disminuido en un 20%. Y la calidad del agua también se está deteriorando.
2: ¡Wow! ¡Wow! Y es hora de gestionar el agua de manera responsable. Debemos producir alimentos y otros productos agrícolas esenciales utilizando menos agua al tiempo que garantizamos una distribución equitativa del recurso y preservamos nuestros sistemas alimentarios acuáticos. Pero, ¿por qué exigir una alimentación más sana? Oigan, según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124 millones de menores son obesos. Y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y esto se debe principalmente a un cambio de la dieta de las personas, sobre todo de aquellas que residen en las ciudades. El estudio de la FAO demuestra que en los últimos años la comida rápida ha desplazado en gran medida la comida del hogar y no solo mm -hmm. eso, también ha sustituido ingredientes importantes como frutas y verduras por harina azúcar, grasas y sal.
3: Y yo lo vi el viernes empacando. No podía decir nada, pero sí. ahí veía yo las cosas que estábamos empacando, llenas de colorantes y grasas. Sí, y dije, usted no va a llevar una frutita. Empaqué poca fruta. Poca frutas sí, así es. ¿Y cómo llevar una alimentación sana? Bueno, lo primero es apostar por las comidas hechas en casa y ayudar así a los productores locales uh -huh. a generar vegetales, frutas, verduras realmente ricas en vitaminas y minerales. También otra forma de llevar una alimentación sana es elegir alimentos más saludables para los niños. Sustituir, por ejemplo, un bizcocho de chocolate por una galleta de avena o darles el chocolate negro, que el chocolate negro brinda muchos beneficios al organismo. También se debe ampliar la gama de frutas y vegetales que conocemos para ir descubriendo otras plantas que también aportan nutrientes al organismo. Y por último, es imprescindible disminuir el, el, el uso del aceite y de la sal de cocina, uh -huh. también del azúcar, además de tener una rutina de ejercicios diarios dentro de lo posible. ¿Y cómo se puede celebrar? Haga un junte con sus amigos claro. y que todos lleven una comida con ingredientes sanos, frescos y saludables.
6: Uh
1: -huh. Y mientras están compartiendo, lean una novela.
2: Ay, sí. Este lean una novela. Sí, del 13
1: al 20 de octubre. Se celebra la Semana Mundial de la Novela, proclamado por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario y su impacto en la humanidad. Pero, ¿por qué se celebra la Semana Mundial de la Novela? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, proclamó la Semana Mundial de la Novela recientemente, en el 2021, con la finalidad de contribuir a promover y a salvaguardar la producción, la publicación, la lectura, la influencia mundial de este género literario a través de diferentes acciones. Por ejemplo, destacar la importancia de la novela en el fomento de la lectura, invitar a los Estados miembros a que colaboren en la promoción del conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos fomentando el intercambio cultural ...a través de la novela, pero también apoyar y desarrollar actividades, bienes y servicios culturales... ...vinculados con este género literario, entre entre otras iniciativas. Pero Sobe, mm, hablemos un poco de la novela, este antiguo género literario.
2: Sí, la novela es uno de los géneros literarios que se caracteriza por una narración en prosa... ...generalmente extensa y que refleja una historia de ficción basada en un argumento y personajes en un tiempo narrativo determinado, y posee diversos subgéneros y ocupa un lugar muy destacado en la cultura universal. Su contenido es imaginario, distinguido por su longitud, realismo y diversidad, y aborda cualquier temática, la cual transmite emociones, valores e información. Y se estima Rey Cintia que los orígenes de la novela se remontan a los géneros literarios que datan de la antigüedad, la novela moderna surgió en el siglo XI, desarrollándose en la Edad Media. La novela contribuye a la preservación y a la codificación de la narración. También incita a la curiosidad del lector por las aventuras y el destino de los personajes, transmitiendo conocimientos, cultura general y emociones. Pero hay novelas que son célebres que son universales. Y algunas, a ver, si los Caminos al Sol oyentes nos dicen cuál de estas u otras, que no mencionemos, han leído. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Sí, Lewis Carroll. Lewis sí. Carroll, año 1865 se escribió esa novela. Ana Karenina, que también uh, han hecho hasta películas, películas? y series. León Tolstoy. Rusia, año 1878.
1: En un lugar de la Mancha, ah. de cuyo nombre no quiero acordarme. Saluda a
2: María José que
1: Don Quijote eh,
2: es por su sangre que va ese es Don Quijote de la Mancha, de España, Miguel de Cervantes Saavedra. La próxima me gusta
1: 1605. Drácula. Ah, uy, sí. De Bram Stoker, me encanta la, la novela. Sí, sí, sí la sí, película Drácula. chévere, pero la novela. Tú sabes que yo no he leído
3: la próxima, y lo, y, la, y el otro día la tuve en mis manos el libro para, para adquirirlo, pero como tengo una, unos pendientes ahí, no lo compré. El Conde de Montecristo, ah, sí. Alexander Dumas, ¿tú lo has sí. leído? ¿so?
1: 1846. No, mira,
2: empecé a leerlo una vez, y lo, lo solté, eso no lo he leído, El Conde de Montecristo, 1846. Todas estas son novelas, miren, y esta, sí, sí. que la leí en la escuela, El Principito, ah, el principito. Antoine leídos? de saint Superi, año 1943, se convirtió eso en un referente, yo tengo como... Tres versiones del Principio. Y
3: cada vez que lo lees, encuentras algo nuevo. Sí, Porque el libro es el mismo, pero tú eres
2: diferente. Que parecería como para niños, y no, no, Correcto, pero no es. Lo para adultos es... Mira los retratos
3: de Dorian Gray. Ay, esa novela ah, también. esa es de, de, de Oscar Wilde.
2: Oscar Wilde,
1: sí. 1890. Sí. Y esta es buenísima, la Metamorfosis, metamorfosis. de Frank ah, Kafka. Ay, ay,
6: ay. Alemania,
1: 1915. Esa, esa es el, el, esa el final es. Sí, muy... Es. Sí, Los Miserables,
3: el de Francia, de Víctor Hugo, en Francia, en 1862. Uh -huh. Mira lo que hace un, un, un material... ...que trascienda, porque mira las fechas que estamos compartiendo... ...que fueron sí, escritas, estamos sí, hablando sí. de cosas recientes... ...bueno, la Pero, más
1: reciente que hemos hablado es esta... ...Matar a un Ruiseñor...
3: ...Matar a un Ruiseñor, que Harper me han hablado Lee. muy bien mm, de, de ...no, ¿Le, no y ¿le fue leído? escrita
1: en 1960... Sí, ah, sí, esa ...es la más jovencita que estamos Ajá. compartiendo...
2: ...y aquí. Moby Dick, esa que, que, que todo el claro. mundo... ...por lo menos la película ha visto o mm -hmm. algo ha tenido en las manos... ...de Moby Dick, sí. de Herman Melville... ...señor, ¿ustedes saben cuando se escribió Moby Dick? <ríe> ...1851... Son novelas uh -huh. que uno las lee y parece como que la escribieron recientemente. Sí, sí, sí. Y Mujercitas, que bueno, han hecho de toda clase
3: de películas, novelas, de todo. Mujercitas, Luis May Alcott, sesenta Y
1: solamente eso es como una una pinceladita una así no, rápida. No, y esas
2: son novelas, no hay ninguna ahí latinoamericana, pero podemos... Oh, pero claro. Mon Rulfo, Pedro Páramo...
1: Sí, no, 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 la, la lista... Cien
2: años de soledad. Correcto. O sea, la... Uf, Rayuela, Rayuela mi favorito, claro, claro. la tregua, Doña Bárbara. Así es que o sea, este es una, que a leer a uno en la escuela?
1: Una semana para, para leer, para reconectar con este género literario.
3: Sí sí sí, 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 sí. A mí, sí. por ejemplo, me encanta José Saramago. Uy,
1: bueno, Premio <risa> <más diferente>, <risa> sí. Nobel de Literatura. Bueno. Si nos quedamos ahí, el era, programa entera... El día del
3: pan, o pan. Eh, <risa> el desayuno. Pan con, café. pan con café. Así
1: arrancamos Camino al Sol. Siete, veinte minutos en la mañana. Es lunes, estamos a 16 de octubre. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidas a Camino al Sol.
2: Ay, sí, debajo del puente. Esto es Ana Belén. Esto es de Pedro Guerra. Así es que así iniciamos. Lindo día.
5: pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado, y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar, el y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas, y arriba del puente, las ocho y con frío, lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío, carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río.
0: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia,
1: Soveida, en Camino al Sol. Llenarías tu casa de basura. ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciendo en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán. Ten un buen día,
0: un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
3: Si acabas de conectar, te vamos a recordar la intención del día de hoy. El costo de equivocarse es menor que el de no hacer nada para lograrlo. Y nuestra primera frase es de Peter Drucker, consultor y educador austríaco norteamericano, y dice, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Me encanta.
1: Definitivamente es eso. Muévase. Bueno, vamos a arrancar con el con el mar, Vete. Yo le voy a dejar el tema de la frontera Sobeida. <risa> Sí, porque, es, que, es que de verdad que son cosas que yo no entiendo.
2: Ay, ay, ay. Sí. ¿Qué te digo?
1: Eh, pues, Se me fue lo del marbete. Bueno, pues a ni bueno. modo, me tocó. Vámonos entonces con Haití. Es
2: lo que uno le toque, Sí,
1: es lo que toque. Mira que lo intenté de verdad. Pero bueno, Haití sigue firme en su decisión de mantener cerradas las puertas de su lado de la frontera y cortar el comercio con la República Dominicana, pese a una reunión que sostuvieron ayer domingo. La reunión entre autoridades dominicanas y haitianas en Dajabón y Juana Méndez presentada como una reanudación de las actividades comerciales porque la puerta del lado haitiano fue abierta, tuvo otra finalidad de acuerdo con informaciones que aparecieron en los medios informativos de Puerto Príncipe. Le Coutudien de Haití indica en una crónica que se llegó a un acuerdo para permitir a los comerciantes haitianos evaluar sus pérdidas en el mercado binacional tras el incendio del 11 de octubre, un incendio muy extraño, por cierto, y también recuperar los bienes restantes para venderlos en el mercado haitiano. El mercado binacional opera lunes y viernes, por lo que hoy se sabrá si verdaderamente los haitianos van a mantener cerrado su lado de la frontera y van a impedir el comercio con la República Dominicana. Ustedes están entendiendo por dónde es que mm -hmm. va el asunto. Claro. Bueno. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí.
2: Bueno, pues comparto el del Marbete. Mm -hmm. La renovación del Marbete 2023-2024 se inicia mañana martes, 17 de octubre. La Dirección General de Impuestos Internos informó que la jornada para la renovación de Marbetes 2023-2024 2024 iniciará a partir de este próximo martes 17 de octubre, reitero, mañana, con la disponibilidad de realizar el proceso por una aplicación a través del celular. En nota de prensa, la entidad destacó que estarán disponibles 44 entidades financieras con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional así como en las colecturías de la DGI de Villa Vázquez, provincia Montecristi Montecristi y de Sánchez en la provincia de Samaná hasta el martes 31 de enero de 2024. También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web de la entidad recaudadora y desde la aplicación de la DGI móvil hasta el domingo 14 de enero del 2024. A través de esta innovación tecnológica, los contribuyentes podrán renovar el marbete desde su celular y recibir la estampilla en la dirección que coloquen mediante un servicio de mensajería, eso dice el documento. Y para ello, el único requisito es descargar la aplicación móvil de la DGI disponible en App Store y en Google Play. Los precios siguen siendo los mismos. Los valores del impuesto de circulación vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior. 1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018. 3,000 pesos para los vehículos fabricados del año 2019 en adelante. Pero también hay sanciones y recargo. Pero hay gente de verdad que llega a los recargos. Uh, claro, pero soy, soy. Pero, se mantienen pero los montos es. correspondientes a las sanciones <ríe> por no renovación durante el plazo establecido Ajá. que a mí me parece bien que le pongan ese recargo dos claro. mil pesos recargo a vehículos que no renueven antes del 31 de enero dos mil y dos mil cien pesos a vehículos que no renovaron el marbete no, no puede ser 2022 2023 veintidós, pues dos sea, mil veintitrés puede de darse lo no caso son dos mil pesos por concepto de sanción por no renovación más 100 pesos por cesación administrativa. Y 3100 mil cien pesos a vehículos que no renovaron el marbete 2021 2022 O sea que tienen dos años consecutivos que no renuevan el marbete. Uh -huh. Eso pagan 3100. mil cien. Pero ya saben, a partir de mañana 17, martes 17 de octubre, podemos ya comenzar a renovar nuestro marbete Y hay diferentes vías, hasta por el móvil. Nos dejan salir del, de los escolares, por lo menos.
3: Ahora marbete. Vamos a ver en noviembre no. cuál es. Vamos a ver, las operaciones bueno. aéreas entre República Dominicana y Venezuela suben a 3.000 este año. República Dominicana es el país del Caribe insular que más emigrantes venezolanos recibe. Se estima que 116.000 residen aquí. Salud, Rey, querido, mucha salud. Con más de 40 vuelos semanales de seis aerolíneas, el tráfico aéreo entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela se ha intensificado en los últimos tiempos debido a una emigración que utiliza el territorio nacional como opción de tránsito o también de destino final. Datos estadísticos que apunta la Junta de Aviación Civil indican que en la ruta entre los dos países se realizaron 2.902 operaciones aéreas entre enero y agosto de este año. La cifra equivale a unos 1.500 vuelos redondos en ese periodo, o sea, poco menos de 200 mensuales en promedio, o cerca de 6 por día. Solo en el mes de agosto, último marcado en el reporte, se registró una frecuencia aproximada de 43 vuelos semanales. Ese mismo mes registra un total de 374 operaciones, entendidas estas como entradas y salidas por separado. Seis aerolíneas ya están dominando el mercado aéreo entre los dos países. Laser, Laser que cubre las rutas Maiquetía las Américas y Maiquetía a la Romana. Está Sky High Aviation Services que sirve Maiquetía a las Américas, al igual que la aerolínea Avior Airlines. También Rutas Airlines, Rutaca Airlines que comunica Maracaibo con las Américas, Maiquetía con Punta Cana, Barquisimeto con las Américas y Maturín con las Américas. Muchas opciones.
1: Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. En medio del dolor por la pérdida de su hija María Pérez Serrata, de 13 años, el urólogo José Ezequiel Pérez Vidal, hizo un llamado a las autoridades a adoptar medidas contra el brote de dengue que continúa causando estragos en la población infantil. Uh -huh. Pérez Vidal solicitó al presidente Luis Abinader prestarle atención a la creciente epidemia. Afirma que las cifras no corresponden a la realidad por lo que pidió declarar un estado de emergencia en el país ante el aumento de casos. Él dice, yo le estoy haciendo un llamado al señor presidente, yo entiendo que en un plazo de 24 horas debe decretar un estado de emergencia donde se comience una campaña de fumigación, de orientación del dengue que tenemos enfrente, sostuvo este galeno. La hija de Pérez Vidal falleció luego de permanecer en cuidados intensivos y de recibir el diagnóstico de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el cual se cría en aguas limpias. Sí, en los tarros, en los tanques los abiertos, en los floreros. Sí. Explicó que el adolescente llegó al hospital en un estado crítico por lo que fue referida a la unidad de cuidados intensivos de inmediato. Y estos son números que... Están eh, en aumento Y esto hay que observarlo Y esto de, de una campaña De orientación Eso es importante Mira, desde hace muchos años Los gobiernos En República Dominicana Han sustituido Las campañas de orientación eh, A la comunidad Por pura propaganda Política Por simplemente decir Construimos esto, hicimos esto Y han sustituido y eh, ese elemento tan importante y es el uso de los medios de comunicación para crear campañas de conciencia social de conciencia ciudadana de civismo yo recuerdo de muchachos una especie de
3: acuerdo de que todos los medios faciliten una cantidad de tiempo para, para ese tipo de, 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 de sí, uso de educativo sí, de la sí, población
1: pero hacer, hacer uso pero de no esto es importante yo recuerdo de muchacho las distintas campañas
6: claro.
1: que, que habían cuando había época de ciclones información relacionada con esto cuando había problemas de dengue habían campañas de dengue y así en cada una Contiviste. de las etapas sí. porque el tipo de información que se debe compartir a la población eso no perime hay que estar creando conciencia siempre constantemente porque siempre cada año hay nuevos adultos, cada año hay nuevas familias, cada año hay niños que se convierten en jóvenes, que comienzan una familia y que no necesariamente le prestaban atención a ese tipo de información. Claro. Es decir, el, 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 el este, este mosquito, el Aedes aegypti, transmisor de distintas enfermedades, se produce tan fácil en agua limpia, por lo tanto, la gente baja la guardia sí. y no nos damos cuenta de que en ese florero tan bonito, en ese jarrón tan bonito, ahí estamos nosotros teniendo un mosquito que es muy posible que le pique a uno de los miembros de la familia y termine con la muerte. El mosquito es el animal que más personas mata uh -huh. en el mundo al uh -huh. año.
2: Uh -huh. Así es. Así
1: chiquitico e inofensivo, entre comillas, uh -huh. y lo tenemos ahí. Por eso... Por un lado, unirnos al, al dolor de la familia, de este de este médico, pero también al dolor de todas las familias que han estado perdiendo niños por algo que se puede erradicar, como sustituyendo el agua, tapando los tanques, echando cloro, volteando los corotos que tenemos en el. Pero eso es campaña de, sí. de salud pública.
3: Así es, sí, es sí, algo,
1: así es. Es un asunto de trabajo. Entonces, el gobierno que está invirtiendo tanto dinero en eventos todos los días impresionantes con un despliegue uh -huh. impresionante de pantallas y todo eso, mire destine unos cuantos de esos de esos recursos a crear buenas campañas para la ciudadanía sí, hace, hace, hace
2: mucha falta, hace, mucho, hace yo no, falta campaña...
1: hace mucho tiempo, solamente como... sacando el, el, el tema del COVID,
6: Exacto. fuera de
1: ahí, ¿sí? fuera de ahí eso esa figura de la campaña de salud pública desaparecieron de nuestro país desde hace... y de educación en sí, de general días.
3: salud pública y educación en general sí, así sí. es
2: bueno vámonos a la guerra por allá por israel palestina los palestinos huían el viernes del norte de gaza luego de que el ejército israelí le ordenó a alrededor de un millón de personas que se desplazaran hacia el sur del asediado territorio en anticipación a lo que se prevé será una invasión terrestre la onu Advirtió que ordenar que casi la mitad de la población de Gaza huyera en masa sería desastroso e instó a Israel a revocar la inaudita orden. Mientras los bombardeos castigaban el territorio durante el día, familias en automóviles, camionetas y carretas tiradas por burros cargadas con sus pertenencias recorrían una carretera que sale de la ciudad de Gaza. La oficina de prensa de Hamas dijo que aviones de combate israelíes atacaron los vehículos que huían hacia el sur, causando la muerte de más de 70 personas, mientras que el ejército israelí dijo que sus tropas habían llevado a cabo redadas en Gaza para luchar contra los combatientes de Hamas y para buscar pistas de unas 150 personas que fueron tomadas como rehenes por Hamas en el ataque sorpresa del fin de semana pasado. Al ordenar el desalojo, el ejército israelí dijo que planeaba atacar los escondites subterráneos de Hamas en los alrededores de Ciudad G de Gaza. Pero los palestinos y algunos funcionarios egipcios temen que, en última instancia, Israel pretenda expulsar a la población de Gaza a través de la frontera sur con Egipto. Cada vez más terrible, ¿sabes? Los hospitales llenos de gente, todo cerrado, ya no hay agua, no hay combustible, electricidad, no hay electricidad.
3: Nadie gana en, la, en una guerra, por los supuesto. niños son los grandes, los grandes perdedores. Gracias. Bueno, vamos al Ecuador. Daniel Novoa, tras ser electo presidente, dijo, mañana empezamos a trabajar por un nuevo Ecuador, mañana es hoy, porque él ganó las elecciones anoche. Se convierte así en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Es un joven empresario de 35 años. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, aseguró anoche, tras ganar la segunda vuelta de los comicios a Luisa González, que cierra un capítulo como candidato y que mañana, o sea hoy, comienza a trabajar por un nuevo Ecuador. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza. Desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, el nuevo presidente de la República. Sostuvo estas palabras tras conocer los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, cuya presidenta Diana Atamaint lo declaró como vencedor de estos comisos extraordinarios. Pronunció sus primeras palabras como presidente electo desde el patio de su casa, en la comuna Olón, en la provincia costera de Santa Elena, Ahí se instaló un pequeño escenario con carpas debido a la ligera lluvia que cayó desde la mañana y donde estuvo junto a su esposa, Lavinia Balbonesi. Este es un joven empresario de 35 años. Quiso agradecer a, a las personas y a los movimientos que han apoyado su carrera y en este momento ya su elección, sobre todo el movimiento político Acción Democrática Nacional. Hasta el lugar también llegaron su tía, la millonaria empresaria Isabel Novoa, un luchador de la UFC, Marlon Chito Vera, amigos y varios simpatizantes de la alianza que lo auspició. Una decena de militares y policías rodeó la casa para evitar incidentes. Aprovechó su corta intervención, a la que salió sin chaleco antibalas, tras haberlo llevado durante toda la campaña, agradeció en ese momento a Luisa González, era su contraparte. Era su, digamos, eh, la carrera política estaba entre ellos dos. Uh -huh. ¿Quién ganaba, Luisa o él? Al final, pues él ganó. Esta noche, ayer, Daniel Novoa ha alcanzado lo que su padre, el magnate bananero Álvaro Novoano, pudo lograr pese a haber sido candidato en cinco ocasiones durante su trayectoria política. Es decir, el padre de este nuevo presidente de Ecuador fue candidato cinco veces a la presidencia, pero nunca la alcanzó. Pero su hijo, pues ahí está. Y bueno, así va a asumir las riendas de Ecuador hasta mayo de 2025.
1: Así es, cerramos este momentito de información. Esos son las 7:42 minutos en este lunes. Estamos a 16 de octubre.
2: Así es, bueno, y seguimos con una de esas canciones solicitadas. Y Betty Sanga, Luis Juan Luis Guerra. No quiero lágrimas. Ah. Así seguimos.
1: Sí. Está eh, buena. Baila bien. Ella. Sí. Ah.
8: So mm -hmm. O destino assim quis de mim te separar Eu quero chorar, não posso Eu vivo embora Diga mulher, yeah. quero chorar Violeta Pra me só doer Se eu chorasse, a vez apapasse Me sinto no peito e Não posso dizer Só porque não sei chorar
9: lloré hey. quiero llorar y no tengo lágrimas es que me acostumbré a vivir sin ti y si llorara pudiera descubrir lo que tengo en el pecho y no es para mí y como no sé llorar es que prefiero llorar hey. es muy cierto mi vida que sueño con tu lágrima. Y como llorar, no puedo. Quiero bailar. Quiero chora, eh? chorar. Quiero ah, chorar. Não tenho lágrimas, no tengo lágrimas. Y mi
8: linda espada, para me socorrer. Si yo chorar, no te desapapapas. Porque si yo te meter, no puedo ser. Não. Só porque no sé chorar. no te iba a Só porque no sé chorar.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
7: Ahora, la gran diferencia está súper cerca de ti Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol.
1: Patria Rivas, tu mejor resultado. Para iniciar tu día, Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Trabajar en algo con eficiencia es más productivo que simplemente estar ocupado. Una frase de Tim Ferriss, emprendedor e inversionista.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7.48 minutos en la mañana de este lunes 16 de octubre. De inmediato entonces, nuestra reflexión para esta mañana. Ideas para aumentar tu productividad en el trabajo. Sí, porque mientras va ocurriendo una cosa y otra, hay que pagar cuentas, hay que pagar los viles y la forma de hacerlo es usted siendo productivo en el espacio viles, laboral. Sí,
2: lo duro. Sí. ¿Y cómo ser más productivo sin estresarse? ¿Y de qué manera lograr tus objetivos profesionales sin dejar a un lado el área personal o familiar? De eso vamos a estar hablando. Lograr una buena productividad en el trabajo es la meta de toda empresa y, por supuesto, también de sus empleados. Y gracias a ella, aseguras tu empleo y el reconocimiento de los demás. Conquistar los objetivos propuestos revierte en tu autoestima, en tu autoeficacia y en la visión que tienes de ti. Ahora bien, ¿cómo conquistarlo sin agotarte y llegar a elevadas cuotas de estrés? Ser eficiente en cualquier tarea exige, por encima de todo, una buena organización. Piensa en tu mente como un ordenador que debes programar, pero también debes cuidar y atender. En realidad, no se trata de exigirte más, sino de saber aplicar una serie de técnicas muy básicas que te vamos a describir a continuación. El éxito y la salud mental estarán garantizadas.
3: Uh -huh. Y es que la productividad en el trabajo depende de un gran caleidoscopio de factores. Algunos están bajo tu control y otros no tanto. Muchas veces el clima de una organización, los estilos de liderazgo, incluso el sueldo que recibes, influyen en tu rendimiento. Ahora bien, si lo que deseas es potenciar algunas variables psicológicas para ser más eficaz, hay algunas herramientas valiosas al respecto. Y tanto si trabajas desde casa o en la propia empresa, te ayudará sobre todo a aplicar estrategias para evitar distractores, como las redes sociales. Como señala Daniel Goldman en su libro Focus, del 2013, en esta sociedad tan llena de estímulos, la atención se está debilitando. Un cerebro centrado es un cerebro eficiente. Así que toma nota de las mejores pautas que te vamos a compartir en el día de
1: hoy. Gracias. Número uno. Vamos a arrancar de inmediato. Número uno, planifica tu día desde el principio. Señor, arranque es. temprano. Es recomendable que, nada más al levantarte, sepas cómo será tu día. No te vamos a decir que madrugues, pero sí, porque al que madruga, Dios lo ayuda. Basta con que la noche anterior hayas previsto qué tareas tienes pendientes para la siguiente jornada. La planificación diaria te va a permitir tener un mayor control del tiempo, aunque es evidente que siempre surgirán hechos Inesperados, pero vamos a arrancar planificando nuestro día.
2: Así es. Bueno, y otra sugerencia. Establece metas SMART. Las metas SMART son un acrónimo que define un método efectivo que ayuda a establecer objetivos claros y alcanzables. Para ser más productivo en tu empleo, contribuye sobre todo clarificar lo que quieres conseguir. De ese modo, centrarás mejor todos tus esfuerzos y recursos en tales propósitos. Así es que apunta los pasos y características de esta técnica. Deben ser específicas. Las metas que te propongas deben ser lo más detalladas y específicas posibles. También deben ser medibles. Procura establecer indicadores o métricas concretas que te ayuden a evaluar cómo avanzas en la consecución de esos propósitos laborables. También alcanzables. Deben ser realistas y y alcanzables. Deben estar dentro de tus capacidades y recursos para que no sientas que te abruman. También relevantes. Trata que esos objetivos sean pertinentes y significativos para tus metas personales o profesionales. Y si es posible, también deben estar en armonía con tus valores y motivación. Y por último, deben ser temporales. Recuerda establecer un plazo o fecha límite para lograr tu objetivo. Esto te va a proporcionar un sentido de urgencia y te va a ayudar a mantener el enfoque.
3: Así es. Número tres, evita interrupciones y distracciones. Otra sugerencia, para potenciar tu fórmula de productividad en el trabajo, debes evitar distracciones. Las notificaciones del celular, por ejemplo, son como ese canto de sirena tan difícil de resistir. <risa> Así que en la medida que puedas, guarda tu teléfono o ponlo en el silencio. Por otro lado, en Frontiers in Human Neuroscience destacan que no solo este último factor afecta la eficiencia. Las interrupciones también dificultan el rendimiento y las tareas que requieren de una adecuada memoria de trabajo. Y en ese sentido, intenta que desempeñar tu labor en un entorno donde no te molestes, no te moleste nadie, sea lo más adecuado. Uh -huh. Cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, puedes decir en una oficina dame 15 minutos que voy a estar haciendo algo. Claro. No me pasen llamadas, no pasen... Rey Abedez. Sí. Eh,
1: sí
10: no Reis no de... es como letrero en la puerta. Claro.
3: Sí.
1: Bueno, también establece un orden de prioridades en tus tareas. La matriz de Eisenhower es una técnica conveniente para organizar las tareas en función de su importancia y de urgencia. Esto te ayudará a concentrarte en los objetivos claves de cada día, y evitar la pérdida de tiempo en actividades menos importantes. Si te preguntas cómo aplicarla, te lo explicamos. Utiliza un post-it o cuatro fichas para esta técnica. En la primera ficha, escribe las tareas que son urgentes. En el segundo cuadrante, refleja lo que es importante, pero no urgente. En el tercero, escribe las tareas que pueden ser delegadas a otras personas, si es posible. En el último cuadro, describe todas las tareas que al menos de momento no son ni importantes ni urgentes. Te queda claro? Priorizo, ¿no? claro.
2: <risa> bueno, esta para mí es muy importante. Ordena tu espacio personal. Puede parecerte una tontería, pero favorece. Antes de iniciar tu labor, tómate unos minutos para organizar y ordenar tu espacio de trabajo. Ten en cuenta que un entorno ordenado incentiva la productividad y la creatividad. Hay una publicación de Frontiers in Psychology que refutó hace tiempo la falsa idea de que la desorganización promueve el pensamiento innovador. Uh -huh. A mí el desorden me pone la cabeza a sí mismo. Así que yo necesito tenerlo todo ordenado. Y luego te no sientas No soy rígida, si pero productiva. necesito tenerlo ordenado. Sí, sí, sí. <ríe>
3: Bueno, y procura que las reuniones de equipo sean efectivas. ¿Cuántas veces has Uf. tenido una reunión de equipo y al final se pierde más el tiempo que otra cosa? Uh -huh. Y sales como que, ¿pero de qué era la reunión? Y al final, ¿en qué, en qué quedamos? Estoy ¿Qué acordamos? De nada. <risa> Tanto si los encuentros son por videollamada o en persona, es frecuente que los minutos y horas se dilaten sin llegar a nada concreto. En la medida de lo posible, intenta que las reuniones sean breves y centradas específicamente en los temas importantes y con una agenda clara. Uh -huh.
1: Bueno, me gusta esto. Entonces, ¿seguimos con una buena gestión del tiempo? Con el fin de elevar tu productividad en el trabajo, la técnica Pomodoro te ayudará a tener una buena gestión del tiempo. Este recurso fue desarrollado por Francesco Cirillo en la década de 1980. Se sigue aplicando con mucha efectividad. Te lo describo así bien rápido. Número uno, clarifica la tarea que tienes que realizar. Luego configura un temporizador por un periodo de trabajo de 25 minutos. Luego lleva a cabo la actividad de manera concentrada durante ese intervalo. Luego hace una pausa de 5 minutos cuando suene la alarma después de los 25 minutos. Y luego regresa una vez más al trabajo y repite otro pomodoro, es decir, otro ciclo después de un breve descanso. Es decir,. Un enfoque por 25 ¿sí? minutos, uh -huh. descansas 5 y vuelves a 25 minutos. Sí, Esta parece, es una buena técnica.
2: bien. Uh -huh. También revisa y fortalece tu motivación. La motivación actúa como ese motor nuclear que incentiva la productividad. Es sin duda un factor capital e indispensable que te va a permitir alcanzar los mejores resultados. Investigadores de la Universidad de Seijiang mencionan que por término medio es la recompensa intrínseca la que más favorece el desempeño. Y en este mismo sentido, intenta revisar qué es lo que te gusta de tu trabajo y qué deseas lograr. Piensa en cómo te sentirás cuando alcances tus propósitos y la imagen eficiente que tendrás de ti. Se trata de despertar las emociones de valencia positiva en tu mente. Uh -huh. Otra sugerencia, aprende a decir que no.
9: Ay,
3: sí.
2: En la medida de lo posible, no te sobrecargues
3: de tareas. Es obvio que en ocasiones te puede costar un poco, pero al rechazar algunos proyectos o responsabilidades que no se alineen con tus objetivos, ganas en eficiencia. Ten clara tus prioridades y no te salgas de ese camino delimitado. A veces, al abarcar más, todo se viene abajo.
1: Bueno, y seguimos con... La formación. y claro, sí. sí, sigue formándote siempre que puedas. Aprende nuevas habilidades y técnicas de tu productividad. Se va a optimizar al máximo. Deje de estar punchando. Usted trabaja con un software. No punche. Aprende. Aprendas el software. Usted va y se aprende el tutorial bien. Y después puncha. El paso a paso. Y después usted puncha. Pero primero, fórmese. Es que es impresionante la cantidad de tiempo que tú pierdes, pues, y ¿Cómo se es hará verdad? tal cosa? No, no, no. Aprende habilidades, técnicas. Sí. Actualizarse en el presente mercado laboral es casi una obligación. Con ello, no solo dispondrás de conocimientos más innovadores, sino que mejorará tu autoestima y tendrás más oportunidades profesionales. Desde Camino al Sol le decimos... No a los punchadores. <risa> Apréndase su asunto bien. <risa>
2: bueno, y otra sugerencia. Promueve el trabajo en equipo. Una persona sola puede conquistar la cima de una montaña. Un equipo conquistará el mundo. Ya sabes que a día de hoy el trabajo colaborativo es clave en toda organización para lograr los mejores objetivos. No solo se incentiva la productividad, también es el sustento perfecto para que florezcan ideas innovadoras. Y un artículo divulgado en MBJ Open describe que este factor beneficia el desempeño. No obstante, es necesario saber crear las condiciones adecuadas para que todo conjunto de individuos realice su labor en armonía y en eficiencia, lo que se traduce en productividad en el trabajo.
3: Bueno, y sí al trabajo híbrido. ¿Has oído hablar del trabajo híbrido? La labor híbrida o semipresencial consiste en combinar la presencia física en la oficina con el trabajo a distancia. Esto aporta flexibilidad y un mejor equilibrio entre la vida profesional y personal. Si en tu empresa te ofrecen la opción, aprovechala siempre y cuando tú puedas funcionar así. Y de manera responsable. Porque hay personas Cumplir. que no funcionan sí, sí. así combinar el trabajo remoto con el presencial eleva en muchos casos la productividad de ese modo puedes disfrutar de estar en casa desempeñando tu labor durante algunos días concretos pero sin desconectar del todo de tus compañeros del trabajo y de las dinámicas de la propia empresa porque también asistes eso allá funciona. pero Soy eso no destino. es para todo el mundo
1: sí. bueno y finalmente cuida tu bienestar mental nadie podrá ser eficiente en su puesto si se siente amenazado por la ansiedad o si tiene problemas con su pareja. Cuesta mucho dar lo mejor de ti cuando pesa el desánimo, la angustia, la preocupación excesiva. Es más, tal y como puntualizan en Kansas Journal of Medicine, el estrés afecta la productividad. Es imposible, por tanto, dejar a un lado la salud mental en esta variable. Ponte como propósito cuidar de tu bienestar psicológico. Póntelo como un propósito diario. Separa la esfera laboral de la personal cuando estés en casa y realiza actividades que te hagan sentir bien. Márcate metas que no sean profesionales como viajar, conocer gente, atender tu equilibrio emocional.
2: Ay, sí, Y la productividad no solo impulsa el éxito laboral, también mejora la calidad de vida y la visión que tienes de ti. Tanto si eres un empleado como si tienes tu propia empresa, necesitas mejorar este factor para ser competitivo. Promoverlo requiere de rigurosas tácticas como las que aquí hemos compartido, gestión del tiempo, motivación, un buen trabajo en equipo, etc. Sin embargo, nunca dejes de lado el factor humano. Estar bien te ayudará a rendir mejor. Las emociones de valencia positiva y tus competencias son el cimiento que edifica tu eficiencia. Cuídalas y favorecelas. Solo así llegarás a las cimas profesionales que te has propuesto.
3: Así es. 13 ideas para aumentar tu productividad en el trabajo. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
7: Con Leasing Popular das un saldo inteligente para que tu negocio avance.
3: El desempeño no es algo que puedas fingir. Tienes que ganártelo. J.R. Prim Es verdad, tú no puedes fingir que haces un, un buen trabajo. Tú te puedes escudar de un compañero ahí que te haga algunas cosas, pero al pero final no. sale, al final la verdad eso sale. sale
1: solito. Son las ocho o cuatro minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 16 de octubre y llega... Uno de los colaboradores eh, favoritos de algunos caminos a los oyentes que lo verbalizan y dicen, cuando llega Pablo es como un cable a tierra. Y por eso cuando no. lo presentamos eh, tenemos que decirlo porque con tus reflexiones ¿Sí? nos invitas a darle una miradita distinta a lo... A las cosas. A lo
4: cotidiano, sí. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días, buenos días, feliz de estar aquí. No, él
3: está muy feliz, ¿no?, de estar aquí, él está muy feliz por otras cosas. <risa> por sí, sí. sí. <risa> Pero estamos felices por Pero tío. también Hola, por estar aquí. ¿no?
4: <risa>
1: Buenísimo.
4: Bueno, pues hoy traigo una reflexión, Ajá. como tú siempre dices, la, la he titulado, en los momentos de la verdad es preciso conectar con lo mejor de nuestra humanidad, y es motivada por las cosas que vienen pasando no tanto aquí en nuestra frontera eh, la, bueno, la frontera terrestre que tenemos con los vecinos de Haití y lo que está sucediendo en Israel y Palestina que es un tremendo eh, desastre, ¿no? y en otros lugares también del mundo que están complicados que son situaciones complejas, terribles y que traen mucho sufrimiento a mucha gente sí. y eso a mí me, me ha traído a la mente aquella frase de Terencio, el dramaturgo del siglo II a.C., era romano pero de cartago, era esclavo y se supone que Terencio era el nombre de su amo y dejó unas obras, comedias la mayoría pero dejó unas obras escritas y unas frases tremendas hay una que se repite mucho no soy, soy un hombre, nada de lo humano me es ajeno
6: uh
4: -huh. o más modernamente, soy humano y por tanto nada humano me es ajeno eso significa que los seres humanos por nuestra condición humana es decir, por ser seres humanos uh -huh. somos capaces cada uno individualmente de todo lo bueno y de todo lo malo, uh -huh. de lo más noble y lo más sublime la creación de las grandes obras de arte, los grandes actos de generosidad claro, el, cultivo y, de flor, el cultivo de una flor, o sea, el, el altruismo más, más gratuito ¿no? a los más abyectos, incluyendo genocidios, etnocidios, etcétera entonces me parece a mí que esa frase de Terencio es clave para que no perdamos esa perspectiva de humanidad ante todo lo que sucede eh, y para también poner en perspectiva esa otredad es decir, es el, cómo, cómo actuamos frente al otro, no olvidar que el otro es también humano, humanito como yo uh -huh. ¿Eh? o sea, y en ese sentido igualito que yo los uh -huh. ismos, en este caso los nacionalismos, nos clasifican, nos separan, y eso es una realidad, pero no niegan, no borran nuestra condición humana, y eso es clave. Eso es clave que lo recordemos de manera consciente, frente a los impulsos que tenemos eh, de asumir posturas tremendistas o posturas Radicales posturas destructivas como las que estamos viendo, especialmente en esta en esta crisis tan terrible. Mira,
1: Pablo, eso que, que está tú, sucediendo
4: en, en el Medio Oriente. Eso que tú estás
1: invitándonos a reflexionar de, de los momentos de la verdad es preciso conectar con lo mejor de nuestra humanidad. Esta mañana veía en las en la noticias. Uh, Palestinos, familias de palestinos, yéndose de, de la zona que Israel pretende limpiar. Ahí no quedará un blo sobre blo, no. ¿eh? Y tú veías estas familias que andaban con sus maletas, es decir, su vida en dos maletas, con lo que habían podido recoger. Y me hacía la pregunta, si nos pasara a nosotros, es decir, recoge, tienes 24 horas para recoger, dos o tres cachivaches y vete... Sí. Es decir, la primera pregunta es... Ok, ¿para dónde? Uh -huh, eso, sí. eso es lo primero, ok. Eh, la primera pregunta es ¿para dónde? Y luego, en ese ¿para dónde? ¿Cómo es que voy a resolver? Y cuando tú eres una persona independiente, pues tú le buscas la vuelta, pero cuando tú eres papá, mamá, que tiene uno, dos, tres, cuatro niños, ok. Y ahora. Una ¿Y, mayor? Y, ahora. ¿Y, también? y adultos mayores
4: Y adultos muchos... mayores. Sí, Mira. sí, sí, sí. Y bueno, y... La reflexión también va por ahí, o sea, de. Porque de, de, de eso es que está sucediendo, nosotros nos toca ser testigos. Exactamente. ¿eh? Ojalá, ojalá que nunca nos toque ser protagonistas. Uh -huh. Exacto. ¿eh? Ni de un lado, ni del otro. Ni del otro. Ni de otro. ¿eh? Y eso de ser protagonista, en lo que está pasando en nuestra isla. Que mira qué interesante lo que tú dices, porque en una isla no hay para dónde coger por tierra. ¿eh? No, 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 no. No hay para dónde coger por tierra. Yo insisto en ese ojalá, ojalá. ¿eh? Y tengo que recordar que ya hay un episodio en el 37 de qué pasó, que, 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 uh -huh. que hubo, hay una, y también del otro lado, para este lado, en el uh -huh. siglo anterior, hay historias de momentos en los que... ...en los que se ha cruzado la línea... ...esa línea de la humanidad... ...se ha cruzado... ...ojalá que en este momento frente... A, ...ojalá que allá también... En, en, ...en Israel... ...en este caso la Franja de Gaza... ...que es uno de los dos eh, territorios... ...en los que se divide, se divide el Estado palestino... ...pero también aquí... ...ojalá que nunca olvidemos eso... ...que todos, todos los involucrados... ...israelíes, palestinos... ...son seres humanos... Uh -huh. ...pero también que todos nosotros... Dominicanos, y haitianos... ...también somos seres humanos... ...y como tales, somos capaces de todo... Claro. ...de lo peor... Claro. Eh, ...de lo peor... Y, ...pero también somos capaces de lo mejor... Eh, eh, ...somos capaces de la más grande generosidad... ...que es lo que conviene... Eh, eh, ...con lo que conviene conectarnos ahora... ...de sostener la comprensión... ...de que la venganza no conduce a ninguna parte... ¿Eh? Eh, eh, de que el diálogo sincero y en el caso de estos conflictos internacionales la diplomacia inteligente son capaces de dirimir muchos conflictos
1: y la soberbia tampoco nos lleva a ninguna parte
4: exactamente, uh -huh. claro porque el problema es que cuando tú pierdes de vista la humanidad te olvidas de que tú eres un ser humano pero lo más importante te, te, te borras la humanidad en el otro exacto y los cosificas y ya no te duele, ya no uh -huh. te molesta y tanto y luego cuando pones el caiga quien caiga exactamente sí. exactamente sin embargo cuando tú te quedas conectado con esa humanidad tú no pierdes de vista la humanidad en el otro y ya tú puedes comprender su realidad humana uh -huh. que va a ser probablemente o muy parecida o tú puedes digamos, eh, tiene muchas referencias contigo con lo que te sucede a ti yo quiero eh, recomendar un texto, un artículo que publicó en, en español en el país y en inglés en el, en el diario The Guardian. El director de orquesta español, argentino, israelí, palestino. Tiene esas cuatro nacionalidades. Wow. Daniel Barenboim, que es muy conocido, uh -huh. eh, archiconocido, Así es. Eh, que se titula eh, Si negamos la humanidad de los demás, estaremos perdidos lo publicó el sábado 14 de octubre, es decir, hace apenas dos días, y es imperdible, es imperdible. Incluso lo voy a mandar, eh, eh, porque lo, 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 lo copié en Ford. Word, con, digo, bueno, sí. a la, la porra, de los derechos de autor, esto hay, que, <risa> sí,
6: esto, hay que, esto hay que hay que
4: difundirlo, uh -huh. eh, pues lo puedo mandar al grupo uh -huh. para que se difunda a sí, los lo amigos también. que lo que lo tienen. y la verdad es que es imperdible. Ese señor, fíjense bien, tiene las cuatro nacionalidades. Eh, pero primero es en Argentina, después se hizo español, es de origen judío, por eso consiguió la nacionalidad eh, israelí, pero también adquirió la nacionalidad palestina. Y en el 2003, él inició una academia de música con un académico intelectual y también músico palestino, que se llamaba Edward Said, y crearon una academia que se llama Barenboim Said y una orquesta que se llama la West Eastern Divan Orchestra, donde comparten músicos israelíes, palestinos y del mundo árabe, como una forma de conectar. Estar precisamente con de las cosas más bonitas que puede tener la humanidad, que es la música, uh -huh. y buscar la manera del entendimiento y propiciar el diálogo. Y demostrar que es posible. Y demostrar uh -huh. que es posible. Creo que este tiene ya unos buenos años. Y por eso recomiendo ese texto, porque es, es realmente. Eh, 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 como digo, imperdible. Ese es recordatorio de la humanidad en el otro. Por eso digo que en el momento de la verdad, es decir, en el momento en que tú estás a punto de tomar una decisión trascendente, si te vas por la destrucción o por la construcción, si te vas si vas a dejar entrar el odio y te vas por la pendiente enjabonada del odio... estás alimentando. Eh, o mm. si te vas por el lado, de la, de, digamos, de lo más constructivo, de lo más razonable y de lo más racional... ¿eh? Por eso es clave que no dejemos de estar conectados con nuestra humanidad y que no dejemos de ver el ser humano en el otro. Por eso el otro no deja de ser otro, ni desaparece el conflicto. Ojo, ¿eh? uh -huh. esto no es tampoco eh, uh -huh. una pildorita de no, de, no, de no, 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 no. No es un paño
1: con pasta. De, ¿eh? Un paño
4: con pasta, no. Pero, cuando tú ves la humanidad en el otro, es muy probable que se abran vías para el diálogo y se reduzca la probabilidad de asumir uh -huh. esas posturas extremas, tremendistas o hiperdestructivas. Uh -huh. Porque tú te vas a decir, ok, yo como ser humano voy a ser responsable de la destrucción de otro ser humano, uh -huh. o yo le voy a hacer a otro lo que a mí no me gustaría que me hagan. Porque yo porque yo pudiera ser ese, que está uh -huh. ese, esa esa familia que está huyendo con lo opuesto, con tres, cuatro hijos agarrados a las manos, que tal vez le faltan manos para agarrar a sus hijos. Ese, ese pudiera ser yo. Uh -huh.
3: Y desde esa perspectiva claro. tú trabajas con otras opciones, claro, miras claro. otras
4: opciones. entonces Y además también, si, si tú te conectas con eso y reconoces esa manera en el otro... ...no solamente no entran en esa, esas posturas extremas... ...también es difícil que entre ese odio... ...que es, que es socializado... ...y además es estúpido... ...que lo hablamos la última vez... Uh -huh. eh, ...que entre ese odio en tu mente y en tu corazón... Tú, ...tú te dices soy humano... ...el otro es humano... ...y somos iguales en lo humano... ...podemos ser diferentes en muchísimas otras características... ...y eso no solamente es vale, válido... ...incluso hay hasta que celebrarlo... ...que seamos diversos y diferentes... ...pero en la esencia... ...somos iguales... ...que no se nos olvide eso para bien y que conectemos precisamente con lo mejor de nuestra humanidad la humanidad que es capaz de trascender los nacionalismos de trascender las posturas políticas extremas y reconozcamos el, 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 el yo en el otro, que es lo mismo que decir el humano en el otro eh, esa es una invitación que hago humildemente desde, desde mi propia quinita y bueno, y volver a recomendar el texto de de Daniel Barenboy, que es un intelectual eh, de altísimos valores, y desde luego lo va a decir de una manera mucho más elocuente que yo, o lo ha dicho de una manera mucho más elocuente que yo.
1: Pablo Herrera, gracias por invitarnos a esta reflexión, porque en tus palabras, un poco retratando lo que pasa en, en este momento en Israel, Palestina...
3: Rusia, Ucrania, Haití, nosotros ah, sí, correcto. Pero y también a lo,
1: a lo interno, en la familia, ¿cuántos conflictos familiares? ¿Cuántas familias se destrozan porque no vemos la humanidad el en humano. el hermano, en el familiar? Sí.
4: Claro, y, y, y ojo con en los sismos, porque los sismos el nacionalismo no es el único. ¿eh? Así es. Uh -huh. <risa> hay otros, que también son... O sea, hay, hay otros a los cuales tenemos que sobreponernos Exacto. para seguir reconociendo, seguir conectando con nuestra propia humanidad y reconocer la humanidad en el otro.
1: Pablo Herrera Malú, muchísimas gracias por este tema. En momentos de la verdad es preciso conectar con lo mejor de nuestra humanidad. Ay, sí. Que tengas una excelente semana. Muy Muchas buenas. gracias.
2: Pablo. Gracias. Pablo. gracias. The Look of Love. Esto es Sergio Méndez y su Brasil 66. Tu, tu Brasil hoy. Sí, tengo ese espíritu así. <risa>
0: formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp,
1: 849-785-1110. Camino al Sol. A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados arteros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 aniversario. Patria Rivas. Tu mejor resultado. Ten un buen día. Un buen
0: despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
11: Pasta Italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close. 250. Crema de leche toster 220. Salsa de tomate pomedor. Apoya granjas locales con cultivo sostenible aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa. Además, parte de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible. 100 pesos.
0: Tomémonos
1: un café, disfrutemos nuestra mañana
0: con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
3: La excelencia es hacer las cosas comunes de una manera extraordinaria. Una frase de Booker T. Washington. Nacido esclavo, fue luego el fundador y primer director de la Escuela Normal e Industrial de Tuskegee, en Estados Unidos.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8.23 minutos. Es lunes, estamos a 16 de octubre. Y gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Te recordamos nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí conectamos, recibimos tus mensajes, los leemos y te vamos respondiendo en la medida de las posibilidades. Pero gracias por mantener esta conversación directa, 849-785-1110.
3: Y seguimos aquí con el transcurso de nuestro programa y recibiendo gente interesante, porque es que un segmento tras otro es aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Vamos a tener que cobrar por eso. <ríe> Damos la bienvenida y los buenos días a María Ten, licenciada en Mercadeo, con un máster en Gestión Estratégica, y ella siempre nos trae temas sobre marketing digital. Y hoy, para el 2024, o sea, nos va a poner a pensar desde ahora para, para un mejor 2024. Diseña tu campaña de marketing digital. Te lo estamos diciendo con tiempo, ¿verdad bueno. María? <risa> <risa> Buenos días, ¿cómo
10: estás? Buen día, súper bien ustedes. Muy bien,
1: bien, qué bueno conectar contigo otra vez para diseñar nuestra campaña de marketing digital.
10: Sí, señores, ahora viene una época complicada a nivel de campañas. Uh -huh. Black Friday, Navidad, ah. Los Reyes, San Valentín, vienen unos meses ahí intensos. Sí. Y mucha gente lo que hace es que agarra, hace un post y dice, ¡pam!, le meto 10 dólares. Y está muy bien, porque eso te puede dar un resultado, pero para tú diseñar una campaña de marketing digital correctamente, hay pasos. Y esos mm. pasos yo te los voy a contar hoy. Mm. Qué bueno, gracias Qué por ello.
1: Bueno. Eh, teclado listo para comenzar a escribir.
10: Punto número uno, vamos. definir los objetivos y los indicadores que vamos a estar persiguiendo con esa campaña que yo quiero lograr a nivel de mi objetivo comercial siempre yo digo cuando hablo de marketing digital yo no puedo definir objetivos de marketing que estén divorciados de los objetivos del negocio qué es lo que es más rentable para el negocio qué es lo que a nivel estratégico es importante para entonces yo desde la perspectiva del digital impulsar y ayudar a que eso se logre y eso Por es lo ejemplo, una, una
3: digamos un objetivo puede ser que la gente sepa que yo estoy que yo que yo estoy en el mercado Por ejemplo, que reconozca mi marca, marca que, de marca, que sí. reconocimiento de marca pero otro objetivo es vender más en este fin de año con objetivos diferentes hacemos
10: estrategias diferentes es
3: correcto claro. okay.
10: son son objetivos distintos son canales distintos que puedo, que puedo utilizar para eso y también puedo utilizar diferentes estrategias de compra de compra publicitaria a nivel digital para poder lograr esos objetivos Ahí está. Luego segmentar y definir a quién yo le quiero llegar. Y eso es un paso sumamente importante. Y me he encontrado últimamente hablando con gente que me ha dicho, tú eres la única persona que me habla de, de la segmentación, o eres la única persona que me habla de crear los Bayer Personas, y me sorprende. Pero señora, tenemos años hablando de eso. Y, y me encuentro muy raro que todavía al día de hoy hay negocios haciendo cosas así a lo para loco. Para todo el mundo. Para todo sí. el mundo, porque sí. digital es masivo. Haciendo campañas sí? para
1: todo el mundo. Es así. Pero como... si hay un medio que te permite segmentar, Ay, eh, es lo digital, cuando usted pone un, un anuncio en un programa de radio o en un o en programación regular, uh -huh. tú lo estás lanzando al universo, es, así. es decir, y antes la publicidad era por repetición, pero ahora es, con, tenemos ahora mismo tantas opciones, el tú lograr captar la atención por un momentito, óyeme,
3: y te eso, va a poner un ejemplo es más económico eso que los medios tradicionales 100%. y de repente la gente dice si me pongo a segmentar mucho dejo de venderle a gente que a lo mejor
10: quisiera comprarme es así mira yo hice un post el otro día era el día de la arquitectura y bla 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 yo uh -huh. hice un post dos ideas de contenido para arquitectos y personas que estén en ese sector y hice eso mismo me fui a Instagram ¡Pam! el botón azul de, de promocionar pero que yo hice crear mi audiencia esa uh -huh. audiencia que yo cree personas que vivan en República Dominicana que trabajen o tengan intereses de arquitectura, diseño, mm. bla, 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 bla. Y con esos 10 dólares yo no le puedo contar a usted el resultado que yo tuve. O sea, ese post lo vio muchísima gente, mucha gente lo compartió, mucha gente lo guardó y mucha gente, gente empezó a seguir porque entendía claro. que yo le estaba dando algo de valor para claro, su industria. Claro, si yo claro. hago eso mismo y me lo llevo con el mismo post de arquitectura para una gente de marketing, no le va a interesar claro, porque claro. no resuena con él. Uh -huh. O sea, al final no es un tema de que se haga muy complejo el proceso de crear las campañas, sino de que se haga de manera inteligente sí, claro, y claro, dirigida, claro. porque al final esa es la ventaja, una de las ventajas principales que tiene el marketing digital. Uh -huh. Otro punto es definir qué canales yo voy a utilizar. En digital tenemos múltiples canales, todo parte de la web, ustedes lo saben, en la web tenemos que tener la mayor cantidad de información posible de lo que sea que yo quiera comercializar, pero yo puedo hacer campañas específicamente solo para mis canales de redes sociales o únicamente para Google, dependiendo, uh -huh. pongo ejemplo también para que veamos cómo es la lógica detrás de eso. Me llega a un consultorio odontológico que quiere promocionar sus servicios y me dice que tiene poco presupuesto para poder hacer su campaña. Que yo dije, déjame irme a un medio donde yo sé que hay una intención de compra, Google Search. Entonces, tu dinero, en vez de invertirlo en Instagram porque se ven más bonitos los posts, Vamos a buscar, a llevarlo a Google Search, que es cuando la gente está buscando uh -huh. un servicio puntual. Con eso tú puedes tener mayor probabilidad de tener un resultado directo ya sea en citas o en personas realmente recibiendo el servicio. O sea, que es buscarle la vuelta a lo que tú realmente necesitas con el presupuesto que tengas.
2: Bien. ¿Anotado, Sobe sí me quedé pensando porque muchas veces uno piensa que es Instagram, uh -huh. todo por Instagram porque ahí está todo el mundo, uh -huh. pero mira eso Google Search para buscar ventas, es como que me quedé pensando en eso, qué interesante y eso, por eso es que hay que tener gente como María cerca, sí, sí, sí. estamos
10: aquí, estamos aquí <risa> <risa> otro punto es el presupuesto, y con el presupuesto normalmente se queda la gente con lo que tiene para invertir y no uh -huh. contempla lo que le costaría crear el contenido.
2: Exacto.
10: Ah, que a veces es más caro que lo que ustedes tienen que pagar sí. por los 10 dólares. Sí. Eso es así, los 10 dólares son nada en comparación no. con lo que te cuesta una Pero María,
2: eso tú no nada más ponerle una letra bonita y no, una figurita y no. ya, bueno. eso es fácil. Mira, yo esta Canva En caso así cuesta. yo le digo, venga y hágalo usted.
10: Uh -huh. Es correcto, sírvete tú mismo. Exacto. No, pero hasta Canva cuesta, yo por ejemplo uso Canva para mi, para mi contenido personal y uh -huh. yo lo pago porque al final sí. lo que yo puedo Por tener supuesto. con claro. la opción de pago es totalmente diferente a la, claro. a la opción gratis y tú puedes hacer muchas cosas, claro. pero no cuando uno va a hacer una campaña, uno tiene que tomar en cuenta si va a ser video, si tengo que adaptar ese video a un formato uh -huh. que sea eh, de reels, por ejemplo, que mucha gente graba plano cerrado y después se te daña <risa> totalmente la, la edición. Hay que tomar en cuenta también si yo tengo que contratar un diseñador gráfico, si yo tengo que contratar un copywriter para que me redacte. Sí, te los claro, textos. claro. Es así, sí. entonces contemplar dentro de ese presupuesto todo eso y evidentemente a nivel de, de campañas digitales. Saber que yo no voy a poder tener un resultado mayor al que yo presupuesto.
1: María, hablemos entonces de tiempos de campaña. Porque mm, estamos viendo una época donde cada vez más las marcas están sacando mucho contenido, mucho contenido, mucha información. Mm. Y llega un punto donde tú dices, pero, ¿qué tiempo es el prudente para yo tener una campaña? Por ejemplo, si estamos ahora en... En mediados del mes de octubre uh -huh. Por ahí, ¿cuáles son las próximas fechas eh, importantes de venta? ¿Con qué tiempo de anticipación es bueno lanzar una campaña?
10: Mira, si mi meta es Navidad, yo debería empezar hoy Con una pre-campaña, no de oferta, oferta, oferta Sino okay. con una etapa, por ejemplo, como decía Cintia ahorita De reconocimiento de marca donde yo muestro a la gente lo que yo hago, estoy muestro aquí. a la gente exactamente, uh -huh. lo que yo vendo, dónde estoy qué uh -huh. producto yo comercializo el tiempo Más que de tengo en el mercado 15 años trabajando de la Navidad para claro, pero mira, esta gente, yo no sabía. sí, aunque no te muestre un producto sí, sí. es así, de... y en la etapa del Fone, la etapa principal del funnel es awareness reconocimiento, tú le muestras a la gente que existes y ya luego va cerrando eso a nivel de oferta en noviembre, si tú metes diciembre en noviembre ya tú arrancas a hablar de producto, y, okay. y ahí tú comienzas a contar cuáles van a ser los combos, cuál cuáles van a hacer la oferta, llama ahora, eh, aprovechate, uh -huh. hazlo con tiempo, planifícate, a dónde cuentico si lo hacen con, uh -huh. con tiempo, y ya en diciembre, dependiendo de lo que tú hayas recogido en ese tiempo anterior, puede ser más agresivo o menos agresivo. Uh -huh. Dependiendo. También son fechas difíciles porque hay mucha gente haciendo lo mismo. Claro. Hay mucha gente invirtiendo dinero. Yo, por ejemplo, si tengo un cliente que puede sobrevivir sin pautar en Black Friday, se los recomiendo. O sea, si tú no tienes <risa> una <risa> oferta puntual de eso, Ajá. si tu marca puede callarse durante esa semana, hazlo. Guarda silencio. Es o sea, que hay mucho ruido, y publica hay mucho... tal vez cualquier sí. cosita, pero no te pongas a hacer un gran plan de uh -huh. eso si tú no tienes, si comercialmente para ti no es importante, porque es que hay demasiado ruido uh -huh. en, en ese tiempo. Uh
1: -huh. Pero ante ese estrategia. demasiado ruido, ¿cuándo es estratégico eh, recogerme? Uh -huh. Porque también eso es un asunto de. hay mucha gente que está viendo, que está comprando, y no necesariamente yo voy a comprar algo porque esté en oferta o porque esté en Black Friday, Exacto. sino porque lo necesito. Es decir, ¿qué tan estratégico es el yo ¿hmm?
10: es que eso va, eso va a depender mucho del negocio, pero yo lo que digo ahí es, si yo voy a invertir, si yo no tengo un músculo de inversión grande, mi, mi publicidad se me va a perder. Okay. Entonces, uh -huh. si yo no soy un big player, si yo no soy una in, institución grande que tiene mucho dinero para comunicar en esa época, o a nivel estratégico yo no tengo por qué hablar en esa época, uh -huh. entonces es mejor recogerse ¿por qué? porque eh, la publicidad funciona por puja, ¿en qué sentido? Uh -huh. en que si yo estoy invirtiendo 10 y si tú te invirtiendo 20 tú vas a salir más veces que yo y claro. si yo no segmenté porque como son ofertas y lo dejo abierto, abierto ese sí. dinero es como que tú abres una llave y la dejas abierta el día entero se te va a ir todo, entonces al final no tiene mucho sentido Ahora, si yo tengo un producto o una empresa que eh, Black Friday es su peak de ventas, pues arranque desde ahora a promocionar su oferta Black Friday. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque eso de, su negocio depende de eso. Y ahí sí. entonces a nivel presupuestario del año completo yo defino, mira, Black Friday para mí es importante, pues entonces yo le voy a dedicar, si yo, qué sé del año entero el 50% del presupuesto va para esa fecha.
2: Y ya yo sé que voy a ser más competitivo. Ay, te voy a hacer una pregunta así como que se me ocurrió. Tal vez sea un poco difícil. Yo la veo difícil. Desde cara al usuario, uh -huh. al que anda mirando las ofertas, ¿cuál estrategia debería uno tener para como Dentro de todo ese ruido, poder captar como lo mejor que pueda ser conveniente para uno. Desde el usuario. Desde el usuario. Para aprovechar las ofertas. Ajá. Porque hay muchas que son uh -huh. tal vez un poco engañosas, o sea, qué sé yo, Ay, demasiado sí, fabulosas. De ¿Cómo cuidarse sí, bueno. sería dentro de todo ese bueno, ruido? Bueno, bueno.
10: Mira, lo primero es que el que está planificando su compra comienza a investigar desde antes. Y yo creo que algo que ayuda mucho es el tema de ver cómo la marca se comporta con otros clientes a nivel de las interacciones que tiene yeah. y de cómo gestiona la experiencia del consumidor. Eso es un punto. Y otra, vea los testimonios y los reviews. Yeah. Dependiendo de lo que sea, eso te puede ayudar a, tu, a crearte una idea más o menos clara de lo que tú vas a comprar antes de comprarlo. Uh -huh. Super. Gracias. Yo sí, diría me. que como que cuidar un poquito ese es un lugar físico Porque en
3: esa época puede surgir gente Que simplemente sí, haga sí, una eso, cuenta de eso Instagram con, con Como una tiendecita sí. Todo transferencia, todo Whatsapp uh -huh. Tú no ves una cara, no sabes un nombre No hay una dirección ni un teléfono
10: Y por ahí tú puedes perder sí. un dinero Sí, 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 sí no sí. pagues antes de tú saber realmente lo que estás comprando Si es un tema de, de transferencia Dile, yo pago contra entrega, contra o sea, cuando entrega. yo tenga el producto en la mano, que sí. el mensajero no se vaya, yo le transfiero en ese momento, porque al final claro. hay que cuidarse, sí. con, con, eso pasa mucho que esas, que esas fechas son complicadas sí. en términos y hay de hay seguridad. Que
1: ponerle eso sí. mucho sentido común, sí. 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 y esa parte emocional que nos invita a comprar, controlarla, si meterle, no por comprar. meterle inteligencia emocional se a todo acabando.
2: esto Cómpra sí, sí, ya, sí.
6: no me la oferta, la oferta
1: termina en los próximos quince
3: minutos, bueno pues, si este Cualquier va a tener cosa, ya, pues, cosa pues... que usted
1: vaya a comprar y hay un vendedor eh, de por medio, siempre el tuyo es el último y hay 15 que lo están y va a subir eh, y va parte. a subir eh, y, y se va a acabar es decir siempre es la misma historia el mismo discurso de es y
2: algo y... muy importante usted
1: el que tiene el dinero exacto el que tiene el poder y
10: que exacto. hay tiendas que suben los precios para después bajarlo en Black Friday y mm. te quedan al mismo ah. precio de antes o sea si usted tiene una compra grande investigue primero compara compara opciones ah, yo hago eso. porque al final pues cuando es... voy con la oferta
3: sí. yo, pero eso no es una oferta Mira la foto, aquí hace una semana tenía ese... <risa> sí, es así,
1: de hecho, ya, hay que cuidarse. Ya hemos visto que desde hace muchos años, los Black Fridays aquí han sido precisamente una manipulación.
2: Uh -huh, Donde
1: espero. usted va hoy, que estamos en, en octubre, y vas a la tienda, anote el, el, el precio de hoy, anótelo.
2: 10 pesos.
1: Anótelo, y luego espera el Black Friday, y se va a dar cuenta de lo que le estamos diciendo.
2: En muchos casos,
10: realmente, sí. Sí, 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 sí. cuídese.
1: Entonces, María, cuando estoy diseñando... Una campaña de marketing digital. Uh -huh. En esta época tenemos diferentes formatos. Correcto. Videos, lo, están los, los videos explicando los reels, las animaciones, los videitos muy orgánicos. Hoy por sí. hoy, María, ¿con qué la gente, con qué el consumidor está conectando más? Porque hemos visto que ahí ha habido una tendencia por uh -huh. momentos de que la gente está, ¿con, lo, con qué la gente está conectando? Hoy, con qué la gen, a qué la gente le está prestando atención.
10: A los videos a los videos de creadores por ejemplo tú te buscas una persona que sea que se relacione con tu target y que muestre su experiencia eso ayuda mucho y cuando es venta retail las colecciones de producto que son como si fuese un powerpoint de productos pero cada cada slide tiene la información de ese producto en términos de precio call to action y descripción bueno. eso ayuda mucho eso en, en ese proceso uh -huh. y ya Excelente. la gente da ahí desliza y ve lo que tú tienes para vender y elige lo que Y el precio por DM, ¿no? ¿No te gusta eso? Ay, por favor, ya.
1: No, <risa> eh, sí, no. 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 precio por DM. Señores, del
10: precio, no. del precio. Sí, yo, ¿Cuál
2: es el, sí, misterio? Exacto,
10: el precio Sí, porque exacto, al final. El precio, claro. Es el precio, claro. Yo vivo peleando mucho con la gente con eso, porque la gente entiende que es una, una metodología de captura, Dar al cliente, como que si ya me lo llevo al DM, lo tengo más seguro y no, al final no, no. usted no. filtra
1: El que va a comprar, va a comprar exactamente,
10: no a usted filtra si vale 5 mil y yo solo tengo 3 y ya yo sé que vale 5, no te escribo porque sé que no lo puedo comprar claro, entonces yo tú no, te yo no recibo 20 llamadas, tiempo. recibo 3 reales, este cliente es real. Así
1: Exactamente. Es. Profesora María, creo que se, se entendió bien.
10: Buenazo, buenazo. Será la
1: La gente, ¿cómo conecta contigo, María?
10: Bueno, pueden escribirme eh, por redes sociales, en yo, como yo soy María Ten, y ya tengo web nueva que ah, lancé hace poquito. Entonces, ahí pueden encontrar todo esto. Voy a estar subiendo esto con una plantillita de los pasos de la campaña para que el que quiera pueda buscar. Ahí está? Entonces, la web es puntocom.
1: Buenísimo. María, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por sí, el igual. regalo que nos hiciste hoy. Un abrazo, Cómo María. diseñar sí, igual. una igual. campaña de marketing digital.
2: Buenísimo. Gracias, María. Bueno, este es un clásico de, de nuestras canciones boleros en español, Bésame Mucho. Y esta es la interpretación que hace Spanish Jazz Project. Esto es Michelle Maileni y Elisa Rocillo. Así que vamos a darle un poco de bolero yaseado aquí en Camino al Sol. Gracias, María.
12: Pésame. Como si fuera esta noche. muy cerca, mirarme en tus ojos, ven junto a mí, piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti, pésame bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame. Mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo
13: a perderte, perderte otra
0: vez.
7: Para iniciar tu día, camino al sol. y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente
0: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
3: Y seguimos aquí en Camino al Sol, y esta frase es muy bonita, de Charles Chaplin. No debemos tener miedo a equivocarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen estrellas. Qué bonita
1: Caos nacen estrellas.
3: Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Y bueno, este año ha sido eclipsado por el tema de la inteligencia artificial como, como tema de tecnología aplicada a... Pero hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo con, con la tecnología en beneficio de la salud. Así es. Por ejemplo, eh, la catedrática del área de biología molecular y celular de la UMH, Asia Fernández, tratan de conectar el sistema nervioso y de la piel para comprender qué mecanismos son los responsables de las patologías sensoriales. Pero les doy un paso atrás científicos de la Universidad Miguel Hernández, han logrado desarrollar un nuevo modelo de piel humana mediante la impresión 3D, que servirá para entender patologías cuyos síntomas se manifiestan en la piel. Gracias a este logro, se podrán tratar patologías como la psoriasis, por ejemplo, o el prurito, entonces, se trata de un modelo que podría ser útil no solo para comprender los mecanismos moleculares de patologías de, 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 de dermatológicas, sino también para estudiar la toxicidad de determinados compuestos de fármacos, incluso de cosméticos, para ver que no producen irritación ni alteran la piel. Con esta investigación se pretende ayudar a desarrollar ...nuevos fármacos para tratar patologías como la psoriasis o el prurito. Solo la psoriasis afecta a un 2,3% de la población española. Estamos hablando de más de un millón de casos solo en España. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Bueno, el desarrollo de piel mediante la impresión 3D... ...también permite reducir el uso de animales... Buenísimo. Para la, el asunto de los laboratorios y todo sí. eso, pero también crear un sistema similar al humano. Los resultados obtenidos con este sistema de estudios serán más fácilmente trasladables a la clínica y reduciría así la tasa de fracaso alto que encontramos cuando intentamos extrapolar los resultados obtenidos en animales al ser humano. Porque uh -huh. entonces van probando con animales, pero luego... Pasa un tiempo y una serie de pruebas para que eso que funciona aquí también funcione allá.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Qué bueno. Eso es un buen avance. Sí, y tú sabes que, que aprovechando que ahorita el tema de la inteligencia artificial, hace varios días estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Salma Khan, que es el, el creador de Khan Academy. Y, y quiero compartir como algunas de las propuestas y sus pensamientos a propósito de la inteligencia artificial y la educación. Desde chatbots y asistentes virtuales a vehículos autónomos, la inteligencia artificial está ganando terreno lentamente en nuestra vida um, diaria. Y para este estadounidense, Salma Khan, pionero de la educación a distancia y fundador, como dije, de Khan Academy. La tecnología ya es tan robusta que no hay forma de escapar de ella. La tecnología ya existe y algunas personas pueden optar por ignorarla, pero no creo que sea una buena estrategia, dice Khan. Graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, Khan dejó una carrera en el mercado financiero para fundar Khan Academy, la escuela virtual más grande del mundo. Y ahora, con el desarrollo de nuevas tecnologías con inteligencia artificial y su infiltración en la educación, Khan Academy está desarrollando su propia inteligencia artificial generativa. Y mm. la idea es que la herramienta sirva como tutor para los estudiantes y asistentes, para los profesores. Y para Khan, la tecnología es la salida, para evitar el mal uso de la inteligencia artificial en la educación. Y él dice, si usamos bien la tecnología, tendremos menos aulas donde los niños se sienten perdidos o aburridos y donde el maestro de cátedra, a los estudiantes, que es básicamente lo que sucedió en muchas escuelas durante la pandemia con clases a través de Zoom. Respecto a los cuestionamientos que muchos plantean sobre el machine learning o aprendizaje automático y la exhibición de comportamientos parciales o prejuiciosos, el empresario dijo que a menudo esos problemas pueden ser imposibles de evitar, especialmente en las humanidades, pero señala que con las clases en línea es mucho más fácil monitorear cualquier irregularidad. Y eso es cierto. Si uh -huh. se descubre que una inteligencia artificial generativa dice algo sesgado, alguien puede fácilmente hacer una captura de pantalla, publicarla en las redes sociales y desacreditar a la organización que desarrolló esa tecnología. Pero una, una pregunta interesante que le hicieron fue a propósito de la reciente encuesta que que publicó UNESCO y que destacó la importancia de la interacción social en el proceso de aprendizaje, y señaló que durante la pandemia muchos estudiantes se vieron perjudicados por la educación a distancia y le preguntan a, a Khan, ¿no podría un tutor de inteligencia artificial en lugar de un humano repetir ese patrón? Y él dice, para ser claros, no veo a la inteligencia artificial como un sustituto de la interacción humana. De hecho, la tecnología debería utilizarse para facilitar la interacción humana o apoyar al alumno cuando los humanos no estén disponibles. Todos recordamos alguna vez cuando éramos estudiantes y estábamos a las once de la noche antes de un examen, tratando de entender un concepto sin nadie que nos ayudara. Sí. Ahí es donde entra la tecnología. Interesante, sí, ¿no? Sí, sí. O si el estudiante le da vergüenza hacer alguna pregunta frente a una sala llena de gente, entonces puede preguntarle a la inteligencia artificial que, de hecho, notificará al maestro sobre esa pregunta y todas las demás, sugiriéndole que, por ejemplo, explique nuevamente ese concepto en el aula. Eso me sí, gusta, sí. como esa forma diferente que le está claro. planteando de, de utilizar Porque la tecnología, la está
1: mostrando <coughs> como lo que es, una herramienta, una herramienta punto, ¿No? y no que aprendemos de sustituto. formas
3: y que aprendemos de formas diferentes, ah. entonces el que, el que lo escucha una vez y lo entienda bien, uh -huh. pero el que necesita escucharlo más de unas veces tiene la opción que en el aula no sucede. Yo expliqué y quien el que entendió, entendió y el que no, me preguntan en recreo. No,
1: si usted es uno de los profes que dice quiera. a mí nadie me pasa, bueno, profe. Solo Dios. Eh, bueno, profe.
2: Señor profe, revises. revises eh. Pero interesante esa <risa>
3: forma de no, utilizar la inteligencia positivas. artificial, claro. De usar la tecnología, así es. Sí. Bueno, así nos vamos. Hoy día, es día es del pan también, vamos, día de la pan. columna
2: vertebral. ¿Y tú no vas a invitar sí a comer pan? ¿Con chocolate? ¿Con algo?
1: ¿Sabes que hoy también es el Día de la Anestesia?
2: Día ah. de la Anestesia.
1: Importante. Uy, sí. esa no me gusta. ¿Esa no, no te gusta? No, gusta? no, pero mira, por la anestesia <risa> es que se ha podido sí, evolucionar ¿sí? en la medicina. Claro. Porque eh, antes... Hacer esos procesos Te, ¿Te
3: era ponían, siempre, era aquí?
1: No, te ponían no, no, no Te ponían a hacer no, Sí, pero ya esto era una eh, anestesia olía,
3: Olías Étero. algo Y te ponían un palito Algo en la y a, boca Y apriete Y aguante, y aguante. No, pero, Ay, pues ya me gusta
1: la anestesia La anestesia <risa> Sí, así es que hay que celebrar sí, Hay que celebrar la anestesia que Eso es un buen eh, invento Es un buen Agradecer invento Ese es un oh, Por supuesto Es es Día
3: Internacional del Jefe Así que ya ah, se es sabe ¿Es verdad? Sí ¿Y ¿eh? cómo se celebra
2: ese día? <risa> pidiéndole un permiso a ver, ¿cómo celebra el día de
1: ¿cómo celebrar el día del jefe? Ay, Ay, yo no. No sé cómo. llegamos al final de nuestro programa por este lunes inicio de semana mañana martes y el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
2: Ay, si nos vamos con Aidez Milanés y esto de su padre Pablo ya ves, lindo, lindo día hasta mañana
5: Ya ves, y yo sigo pensando en ti, como la ah, ave que retornará, ya ves, y yo sigo pensando en ti.
14: Ya ves, y yo sigo pensando en ti, aunque sepa que después te ganas. Si yo sigo pensando en ti Una gota de lluvia en mi alma cayó Una hoja de otoño en mi pecho durmió más un rayo de sol se negó a Acompañarme Por mi estrecho sendero sin luz Y que yo siga pensando en ti Ya ves Yo sigo pensando en ti, como no ave que retornará, ya ves y yo sigo pensando en ti, ya ves y yo sigo pensando en ti, aunque sepa que después te ganarás. Ya ves si yo sigo pensando en ti
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.
5: Estación 97.7.